0: Hola, les habla Lorena Mora Maure, desde aquí de Cincinnati, entrevistando a Andalucía Solov y Anaí Galaviz Gala desde México para nuestra comunidad hispana de los Estados Unidos. Bienvenidas.
1: Muchas gracias por la invitación.
0: Muchas gracias. Hoy tenemos con nosotros, como les decía, Andalucía Solov, ella es periodista multimedia independiente, cubre principalmente temas de género migración, defensa del territorio y seguridad, y Anaí Galaviz, artista visual enfocada en el dibujo, egresada de la FAD, UNAM, y cuenta con exposiciones en México, eh, colectivas individuales y en el exterior. Vamos a conversar sobre el nuevo, la novela gráfica Vivos, se los llevaron buscando los 43 de Ayotzinapa. Bienvenidas en Andalucía. Como periodista, y tú, Anaí, como artista visual, ¿por qué es tan importante documentar la tragedia ocurrida el 24 de septiembre de 2014, eh, documentarla en forma gráfica?
1: Bueno, para mí, que yo soy periodista multimedia, como ya uh, mencionó, que... Yo hice muchos reportajes sobre este desaparición masiva que ocurrió el 26 de septiembre en 2014, donde 43 jóvenes, la mayoría entre 18 y 25 años, que estaban estudiando para ser uh, maestros en una universidad rural que se llama Ayutzinapa, y que ellos fueron secuestrados por las policías, y después nadie supo qué pasó con ellos. Y de hecho, hasta la fecha, aún no sabemos qué haya pasado con ellos. Entonces, yo casi de inmediata empecé a, a hacer reportajes sobre estos hechos muy lamentables y cómo iba desarrollándose desde que el primer ataque, donde murieron seis personas, hasta que cuando pensaron que habían más y poco a poco la gente iba regresando a casa, hasta que llegaron a saber que sí había 43 jóvenes que no sabían qué había pasado. Y yo me di cuenta con todos los reportajes que yo hacía desde video, radio, entrevistas como ese y artículos que ni uno alcanzaba contar la historia completa, ni el dolor, ni la angustia que se, se siente una mamá y, o un papá de no saber dónde está su hijo, de no saber que su hijo está comiendo, de no saber que su hijo está durmiendo y de no saber que un día su hijo va a regresar a casa, ¿no? Entonces yo dije, yo quiero hacer algo un poco más profundo, y lo que sí, yo no sabía qué hacer, fue con, como con qué medio, porque otros estaban ya haciendo documentales, uh, o algunos estaban haciendo fotos, o sea, como exposición de foto y fue hasta que ya tuve la idea de hacer este libro, la novela gráfica, porque yo siempre me había gustado la novela gráfica y que había leído muchos de Joe Sacco sobre Palestina, de Marianne Satrapi, sobre Irán, y que puedo hablar de muchos más, Barefoot Jen sobre Hiroshima. Y fue cuando me di cuenta que una novela gráfica podría ser muy buena manera de contar esa historia con toda su profundidad, y también llegar a otras audiencias, que creo que Anaí también quizás podría hablar de un poco más de esa parte, pues el arte, pero también cómo el arte tiene este, un alcance muy diferente
2: también. Pues justo eh, todo lo que menciona Andalucía, eh, para mí dentro del campo de las artes, eh, siempre eh, se me ha hecho muy importante eh, tratar temas sociales y poderlos denunciar desde desde una estética, ¿no? Entonces, eh, pues yo cuando me integré al proyecto, eh, la idea era vincularme en un suceso político que muy importante para, para, para México, que creía yo, o creo todavía, que es necesario también eh, abordarlo desde, desde nuestra práctica artística y estética, dado que puede llegar de maneras eh, más sensibles a otro tipo de audiencias, ¿no? eh, En este caso... Nosotros nos dimos cuenta que con dibujos es mucho más fácil eh, acceder a todo un público variado eh, que se encuentra en México, de personas que incluso no saben leer o que les cuesta trabajo, ¿no? eh, de, de jóvenes que de pronto no están tan vinculados con sucesos políticos porque están cansados de so solo ver noticias eh, diferentes a, estas, a estos temas y que por medio del arte y del dibujo eh, eh, puede ser... Eh, como mucho más fácil acceder a ellos y e interesarlos, ¿no? Que no sea solo estás leyendo datos, o sea, estás viendo videos y, y que siempre tengan el mismo contenido, sino que se los presentes de una nueva manera, que es una manera, de, eh, pues, gráfica, ¿no? Entonces creo que eso es uno de los principales intereses que yo tuve para entrar al proyecto y que nos dimos cuenta y nos hemos dado cuenta ahora que ya salió la novela, que ha sido muy... muy eh, que ha sido muy favorecedor para, para esta historia, dado que ya quedó como este documento registrado, ¿no? Un libro siempre es un documento que va a permanecer en, en, en la sociedad, y gracias a este libro, que, que es uno de los tantos que se han hecho, pero que es un libro diferente porque tiene dibujos, puede que lleguemos a, a muchas más audiencias por mucho más tiempo.
0: Andalucía, pasaron siete meses desde la separación de los siete normalistas, de los siete estudiantes, y tú de, estabas ya trabajando en eso pero decidiste crear este proyecto. Cuéntame, ¿cómo llegaste a conocer a Anaí y a Marco Parra, que es un dibujante, ilustrador también? ¿Cómo creaste este equipo y cómo pudieron manejar toda esta información para crear este, este libro, esta eh, novela gráfica?
1: Pues es un proceso muy largo hacer una novela gráfica y más cuando es sobre hechos reales. Y que quieres que sea lo más apegado a la, a la veracidad y la realidad posible. Y que también ni una de nosotros habíamos hecho una novela gráfica antes, ¿no? Entonces yo había leído mucha novela gráfica y quizás Marco había leído cómic y Anaí había leído los dos. Pero como que, que si uno ya o sabe que se puede hacerlo, es, es otra historia. Entonces uh, yo empecé ya en uh, junio, julio de 2015... Y en ese momento empecé a trabajar con otro ilustrador joven que se llama Javier Corro. Y uh, él empezó a hacer algunos de los dibujos con, conmigo. con Yo tenía una idea más o menos de qué quería en todo el libro y, y escribí unos primeros capítulos, no todo el libro completo, que también es algo que realmente uno debe hacer, es escribir todo el libro y luego ilustrarlo. Pero iban a la par porque tanto por... Y también creo que es muy importante mencionar que eso, hoy en día este libro sí está publicado por Penguin Random House, un editorial muy importante, pero por los primeros años fue un proyecto autogestivo que nosotros hicimos por nuestra cuenta, que vendemos mezcal y uh, fanzines y otras cosas para financiarlo y que por eso tardó mucho tiempo también, porque yo tenía otro trabajo, Javier tenía otro trabajo, y en un momento también, tanto por el trabajo y tanto por darse cuenta que, que Javier, por la creatividad, que él quería tener otro colaborador en este proceso un poco más del dibujo y el diseño, y él conoció a Anaí y eh, invitó a ella al proyecto. Ella ahorita seguro podría hablar de eso cuando se integró. Pero la... Um, y en un momento... bueno, trabajamos dos años y que tuvimos como casi mitad del libro terminado, pero en ese momento, por razones personales, Javier decidió a sal a salir del proyecto. Entonces, uh, ahí, ahorita les muestro una copia, hicimos un primer copia, que, que lo tengo aquí. Pero de ahí, lo que uh, hice fue buscar otro ilustrador, y Anaí también, y que fue muy difícil, uno, porque no hay tantas personas que trabajan sobre novela gráfica periodística, histórica, aquí en México. Y que con el tiempo corriendo, también que ya habíamos llevado algunos años, ya quisimos como terminarlo, llevarlo a, a cabo y publicarlo con, con Penguin, ¿no? Entonces, cuando ya uh, había uno y otro, y, y en el final llegó Marco, y él, en aquel momento, y él, y hace la fecha, tiene la misma edad de los estudiantes desaparecidos, es wow. muy joven y, y, y pues muy talentoso. Marco, entonces ya se integró al proyecto y fue ya los tres nosotros trabajando, pero así en Riega, mucho, mucho, mucho para acabarlo, porque realmente desde que se integró Marco fue un poco a menos de ocho meses, entonces Anaí y yo llevamos años trabajando en el proyecto y Marco llegó después a llevarlo a cabo y poco a poco integramos más personas, incluso los que hicieron las sombras, que hicieron el diseño, que apoyaban un poco con cosas de la investigación y realmente era como más de 10 personas en el equipo total que llevaron a cabo este libro.
0: Ana, y cuéntame tú de tu experiencia cuando Andalucía te dijo, vamos a hacer este proyecto.
2: Eh, sí, bueno como comentaba Andalu eh, Andalucía, quien me invitó a mí fue Javier, este, o sea, yo no conocía Andalucía, eh, a Javier yo lo conocía porque también es artista visual y trabajamos en algunos proyectos previos juntos sobre Fancy, sobre todo, y pues en realidad a mí me llamó la atención justo por todo esta, esto que comentaba anteriormente que es integrar de pronto también los problemas sociales y políticos a la a la labor del artista, ¿no? Entonces, a mí se me hizo muy interesante eh, poder integrar mi, mi dibujo dentro de, de toda esta idea, todo este proyecto. Tampoco había trabajado con cómic con nunca, con novela gráfica, y pues sí fue un reto, o sea, sobre todo porque la idea era que cada uno íbamos a dibujar, digamos, que la mitad y la mitad y para que eso pudiera suceder teníamos que cuadrar estilos de dibujo, eh, cosas que de pronto eh, parecen muy sencillas, pero que dentro de la labor artística son sumamente importantes, ¿no? Y llevan mucho tiempo. Entonces sí pasamos aproximadamente un año y medio generando dibujos previos a ya los dibujos, digamos, que definitivos de las páginas, en donde hicimos diseño de personajes, estudiamos las expresiones de cada uno, estudiamos los escenarios, wow. lugares... Eh, los objetos, porque algo que es importante resaltar es que eh, dibujar una novela gráfica periodística no es lo mismo que solo dibujar una novela gráfica, no, no es solo eh, tú tener esta libertad creativa para decidir cómo hacer los encuadres y qué detalles vas a meter, sino que tienes que estar muy consciente de que todo lo que dibujes y lo, y lo que se genere dentro de la imagen tiene que tener sentido con la realidad que se vivió, ¿no? Entonces, eh, eh, al final, eh, sí nos dimos algunas licencias creativas, sobre todo en los, las imágenes que estaban poco documentadas, porque no teníamos como mucha información sobre lo que había pasado y, y qué estaba ahí realmente, pero casi todas las páginas fue... Eh, pues trabajar en base a fotos, a videos, a registros que había tomado Andalucía, algunos otros eh, de compañeros de, de ANDA, eh, algunas ideas creadas por nosotros en base a, a incluso capturas de pantalla, ¿no? de, de Google Maps, este, muchas cosas de, de este estilo que, que fueron las que más llevaron tiempo y que por eso, aunque al final Marco haya, y yo hayamos trabajado ya en conjunto junto con el demás equipo en ocho meses, eh, pues todo lo que se generó cuatro años eh, antes eh, fue la base, ¿no? La base ya sólida, eh, que tiene que ver con toda esa investigación de imágenes que se hicieron previamente. Eh,
0: Andalucía, tú entrevistaste a 80 personas para escribir la novela gráfica, ¿no? Pero ¿por qué escogiste a los personajes como Ernesto Guerrero, Guerrero, Uriel Solís, María de Jesús, que es la mamá de José Eduardo? Don Benito, que es el papá de Jos Josibani, y Aldo Gutiérrez, que lamentablemente todavía continúa en coma. ¿Por qué escogiste esos esas personajes de los 80 que, que hablaste, que entrevistaste para la novela gráfica?
1: Sí, aquí de hecho puedes ver, son todos los personajes del libro, Ajá. fotos, aquí lo tengo todos sus nombres, y de. De hecho, solo, solo para aclar uh, aclarar, son, hice 80 entrevistas. ¿no? Hice, son, algunos eran con las mismas personas repetidas cuando me faltaba detalle o otra cosa pasaba. Pero sí, entrevisté no sé cuántas personas, muchos. Y la razón por la cual elegí estos cuatro personajes es: uno es, es una historia de 43 jóvenes desaparecidos y tres estudiantes asesinados y uno en coma. Y si yo contaría la historia basada en como el testimonio de cada familia que sí hizo en, se hizo en algunos otros libros, creo que la persona se perdería en este, en este libro, no porque son muchas historias. Entonces, ahí yo dije, creo que sí tiene que ser una mamá, un papá y dos sobrevivientes. Y una cosa que no importa que sea periodismo práctico o periodismo narrativa, que una cosa muy importante es la confianza. Entonces, que tus personajes tienen que tener la confianza contigo. Y eso, yo trabajo mucho en cine documental, que tiene que ver también porque tú eres como una sombra a veces para esta persona. Sigues a esta persona, uh, preguntas cosas íntimas, ¿no? O sea, cuando estabas en tu cama y escuchaste esta bocina pasar diciendo que los jóvenes estaban en una fosa, ¿qué sentiste, no? Entonces, tú estás entrando a, a sus espacios, Uh, pues muy íntimos y que no, no cualquier persona te va a dar esta información, pero también uh, en el caso de María Je de Jesús, ella fue una de las primeras mamás, sino la primera mamá que me habló. No, entonces, por un lado, yo dijo que ella eligió a mí, no yo a ella, y ella reconoció desde el inicio la importancia de uh, llevar este caso al internacional. Y ahora, pues sí, aquí estamos hablando con una audiencia en Estados Unidos sobre este caso, ¿no? Y que aunque que ya casi no se habla de este caso fuera de México. Y que en, con Don Benito también tenía que ver con la confianza que pude ir a su casa en el primer mes desde la desaparición en un... Y que representaba mucho porque es un pueblo muy humilde donde hace mezcal y que hay muy poco acceso a la educación. Él había sido migrante, los hermanos de Yosoban y su hijo también habían sido migrantes. Y creo que representaba mucho de, de quiénes son los jóvenes que van a esta escuela. Pero que también él, pues no voy a decir todo para que leen el libro, pero a, a su hijo... En los medios le mataron uh, dos veces más en los medios que a los otros estudiantes, diciendo que pensaron que murió aquí, aunque que no era, y que murió en otro momento, y que, aunque que no era. Y eso es como una historia muy dolorosa que muestra la tortura emocional que sufren estas familias cuando no solo sus hijos están desaparecidos, pero de que también el gobierno miente a ellos y no les dan la información necesaria. Y de Ernesto y de Uriel... Fue porque eso de la confianza y que me parecieron chavos muy, muy valientes, muy respetuosos y con mucho corazón que ellos seguían en la escuela, que seguían como siendo voceros del momento y que fueron sobrevivientes, ¿no? Ahí no hay muchos sobrevivientes que querían hablar y que... Porque es muy difícil revivir y revivir y revivir ese momento cuando toda tu vida cambió donde uh, viste tus... tus compañeros morir y también tus, tus compañeros desaparecer y es muy importante reconocer que ellos saben que muy fácilmente pudieron ser ellos, ¿no? Entonces creo que así es como elegí esas cosas. Ah,
0: ¿Se tiene esperanza después de los seis años de que se, haya, sí. que se haga justicia? Ay,
1: pues uh, eso esperemos. Ha sido un poco difícil uh, con la pandemia, como sabemos en muchos países del mundo, Tantos cosas de justicia se han parado y procesos legales que están pasando. Hay investigación, uh, tenemos nuevo gobierno con López Obrador que siempre se ha comprometido a investigar el caso de no cerrarlo, porque el anterior administración quería cerrar el caso, uh, diciendo pues que fueron uh, asesinados en un basurero y reducidos a cenizas, aunque. No hay uh, evidencia científica que lo, lo compruebe, pero que sí la investigación ha sido muy lenta. Aún con, con el nuevo gobierno y hay una um, comisión especial y un, una cosa que da un poco de esperanza, están investigando altos funcionarios, como quien era el jefe Tomás Herón, quien era un jefe de seguridad e inteligencia en este momento y algunos otros. Políticos, porque eso no solo fue porque algunos, como dicen Estados Unidos, bad apples, algunos policías decidieron dispararles y secuestrarles, ¿no? O sea, tenía el involucramiento de tres niveles del gobierno, municipal, estatal y federal. Entonces, que están investigando eso da un poco de esperanza y que las familias siguen insistiendo, siguen buscando a sus hijos, siguen ahora que no pueden hacer protestas, siguen haciendo protestas virtuales cada 26 del mes para que la gente no olvide del caso, no olviden que siguen desaparecidos y que no olviden que todavía no se ha hecho justicia
0: Anaí, ¿tú tienes Ana. esperanza?
2: Eh, pues sí, creo que eh, no podemos cerrar eh, ni el caso ni la idea de, de lo que pudo haber pasado con ellos o lo que o dónde pueden estar hasta que se tenga algún alguna prueba científica, ¿no? O tengamos mucho más eh, justicia y verdad dentro de lo, todo lo que se ha dicho durante estos años. Creo que eh, el problema ha sido que como estaban involucrados tantos tantos gobiernos eh, fue muy fácil buscar la manera de taparlo y de tratar de cerrarlo, porque seguramente eso revelaría muchas más cosas, no nada más a ellos, ¿no? Entonces, eh, la ventaja es que tienen unos padres muy fuertes y muy muy comprometidos y han sido, la verdad, un símbolo de, de lucha eh, para yo creo que esta contemporaneidad que ha permitido que nunca estén solos y que todavía haya muchas personas que se acuerdan del caso que lo apoyan y que tratan de, de estar ahí, ¿no? Eh, de en cada marcha, cada año, estar ahí, hacer presencia y que el, el gobierno y la gente se dé cuenta que no es algo que puede solo ya pasar desapercibido y ser olvidado, como muchas otras injusticias.
0: ¿Cuál es el próximo paso para ustedes? ¿Están llegando a la comunidad en los Estados Unidos o en español? ¿Hay interés de traducirlo en inglés, en otros idiomas?
1: Sí, justo ahora estamos trabajando en una publicación que el libro va a salir en noruego. Y eso es debido a un grupo de trabajo en solidaridad con movimientos sociales en México que se ha acercado mucho al caso. Ellos consiguieron el libro y lo van a publicar para el 26 de septiembre de este año en Noruego. Y que ellos esperan que también en uh, las preparatorias de Noruego, Noruega que lo van a leer los estudiantes. Entonces eso me, me parece increíble. Uh, también estamos trabajando con la traducción en inglés y esperemos también uh, que ahora tiene circulación más que nada en México y en Estados Unidos con Penguin Random House, pero también se puede adquirir en todo el mundo, los de Noruega sí pudieron, Noruega pudieron pedirlo en línea y recibirlo y que se pueden visitar nuestras redes que, que seguro que podemos compartir aquí de... Uh, en este podcast y en este video, que en un inicio yo había pensado más en el proyecto en inglés. Entonces, tenía el nombre Alive You Took Them. Ahora va a ser Taken Alive en inglés. Pero bueno, las frases dicen Alive You Took Them. Digo, se los llevaron. Y que la otra, um, que queremos que también se puede distribuir, en Sudamérica, en Centroamérica y en España, porque aunque está en español, ahora sí está más enfocado en Estados Unidos y en México. Y lamentablemente, muchos de nuestras presentaciones fueron cancelados. Ya pudimos hacer uno en, en, en la escuela, e hicimos uno en algunas comunidades, en Guerrero y aquí en la ciudad, y hemos uh, tenido muy, muy buenas reacciones de la gente. Pero por ahora, pues, están pausadas. Esperemos que pronto podemos regresar a hacer las entrevistas. Ah, y también estamos pensando también sacar una versión en Nahuatl, que es una de las lenguas indígenas en México y que algunos de los estudiantes uh, hablan. Este, y creo que Anaí puede, un proyecto más que tenemos son exp exposiciones de arte que Anaí podría comentar.
0: ¿Este libro, dónde lo podemos encontrar en los Estados ah, Unidos?
1: Sí, el libro... En la, la novela no, gráfica, no, perdón déjeme, déjeme solo ver la, las páginas y sí, Anaí podría primero decir eso y ya eh, yo
2: lo uh -huh. Anaí, cuéntame sí, eh, eh, la idea es eh, también generar a lo mejor una exposición eh, por el momento está pensada tal vez en la Ciudad de México, pero a lo mejor después se puede generar una exposición itinerante de todos los eh, los bocetos y los dibujos previos que se hicieron al resultado final del libro, ¿no? Eh, dado que tuvimos, eh, pues como les comentaba, dos años de trabajo con Javier eh, este y muchos otros eh, okay. de, de estar investigando y generando bocetaje eh, para, para la novela, nos gustaría que eso tenga un sentido también y que también sea público de alguna manera, entonces eh, estamos pensando en hacer una exposición, de todos estos originales y todos estos bocetos, eh, para que también se pueda ver eh, parte del proceso, ¿no? Que no nada más sea tener el libro y que vean los dibujos muy bonitos y pienses que es muy fácil todo, sino que se vea como... Es un proceso donde primero se dibujaba lápiz, luego esos lápices eh, pasaban a mí para que yo hiciera las tintas, todo a mano, ¿no? Después esas tintas pasaban al diseñador que hacía los retoques digitales, que ponía eh, bien los recuadros, que hacía limpieza, que generaba los textos, eh, bueno, o sea, ya digamos que en los globos, y pues, pues es, es como algo que nos gustaría que se pueda ver de alguna manera, entonces pensamos que la exposición puede ser una buena salida.
1: Uh, se puede conseguir en, en Estados Unidos, se puede visitar eh, la página penguinrandomhouse.com y que eh, también en esa página se puede comprar, pero también está disponible en Indiebound, Powell's, Hudson Booksellers, Books a Million, Walmart, Amazon, Target, Barnes Noble, uh, and Bookshop.org. Entonces bueno. se puede conseguir en muchos lados y también pronto esperemos que saldrá en, en inglés y que nos pueden seguir en nuestras redes de vivos se les llevaron en Facebook y en Instagram y también en Twitter.
0: Qué emoción, ¿verdad? Que están que están llevando los libros para muchas partes y que se puede obtener, están disponibles en las tiendas digitales donde venden libros. Pero Andalucía era neoyorquina de nacimiento, era chilanga de residencia y guerrense de corazón. Y tú, Anaí, que estás de México, pero algún mensaje para la comunidad hispana de los Estados Unidos sobre la... Sobre especialmente sobre la des desaparición de los 43 normalistas y la desaparición forzada, la impunidad y la importancia de no
2: olvidar. ¿Me pueden dar un mensaje para la comunidad? Creo que lo importante es, es es conservar la memoria, ¿no? La memoria histórica y la memoria cultural también son una muy, muy importante. Creo que este libro puede generar mucho interés a la comunidad eh, latina en Estados Unidos, dado que es un acontecimiento que, aunque parezca que no afecta directamente a, a las personas, realmente sí lo está haciendo, porque parte de que a veces nosotros tengamos que emigrar de los lugares que amamos tiene que ver con toda esta impunidad y toda esta falta de democracia que encontramos en nuestros lugares de origen, ¿no? Y creo que eh, ahora que vemos tanto racismo en el mundo y tanta intolerancia hacia la migración, no nos damos cuenta que nosotros a veces también somos eh, los que la generamos al no ser empáticos con todas las personas que se han tenido que mover del lugar y, y al no entender que cualquier acontecimiento político que o cualquier acontecimiento que, que tenga eh, un problema hacia la humanidad eh, nos afecta directamente siempre. Entonces creo que es muy importante que, que sean conscientes de eso eh, y que y pues que sigamos ten, generando este apoyo y esta red, ¿no? Dado que ahora que ya tenemos todas estas redes sociales y que somos un mundo tan globalizado, entendamos que siempre nos podemos comunicar unos con otros y que, y que todos somos al final humanos, ¿no? No importa si somos... Chilangos, guerrerenses, <risa> este, americanos, latinoamericanos, o sea, somos humanos. Entonces, creo que la empatía es algo muy importante y creo que este libro eh, a nosotros nos ha permitido eh, proyectarla de alguna manera hacia los demás.
1: Y pues yo diría que yo pienso en Antonio Tizapá, que es un papa de un normalista desaparecido, él vive en Nueva York, él es migrante. Y él ha hecho mucho para que en Estados Unidos sepan más del caso y que él dice, es mi hijo y es tu hijo, ¿no? O sea, como pudieras, es mi hijo, okay, que yo sufro y no sé qué te haya pasado con él, pero también pudiera ser tu hijo. Y que él ha hecho, él tiene un equipo de corredores y maratonistas en Nueva York, que es Running for Chinapa y ahí que ellos llevan pues esta bandera y que es un apoyo tanto para él, para las familias y estudiantes aquí, pero también que tantas personas pues abrazan a él, abrazan a esta lucha y que ayudan a más personas en un ámbito donde no hablan de temas así, el ámbito quizás de deporte, de maratones, para que la gente sepa que eso ha pasado. Entonces creo que eso es un buen ejemplo de cómo eso sí está relacionado a la migración y pensar, esos estudiantes, lo que ellos querían hacer era servir sus comunidades sin tener que migrar, querían ser maestros y poder estar en sus comunidades y lamentablemente, pues es, estos hechos tan trágicos han pasado, ¿no? Pero creo que es muy, es eso es un mensaje que esperemos que les guste en el libro, que lo pueden leer y también es importante mencionar que se puede adquirir una copia digital también y si tienen una relación con su, uh, su biblioteca y que quieren pedirlo para que lo tengan en su biblioteca, también lo pueden hacer para que, que las más personas puedan uh, leer el libro.
0: Me encantó el libro y me encantó la oportunidad. Gracias por brindarme la oportunidad de conversar, de conocerlas, el trabajo, de conocer las historias que me impactó tanto leerlo porque no podemos olvidarlo y a veces vivo en un mundo que nos permite olvidar y como dicen ustedes, no podemos, es una lucha eterna y como eso se llama esperanza, no podemos perder la esperanza. Muchísimas gracias por la oportunidad, que tengan un feliz día.
1: Muchas gracias.